0: Ríe, infórmate y diviértete con el podcast más famoso de la cuarentena. ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Las Napaleras. Estamos súper contentas de tener en este programa a una persona muy especial, a una profesional que nos va a platicar sobre el tema que es sexo en tiempos de cuarentena. Y para eso pues ya nos conocen Dora Serrano, Andrea y Simone. Estamos aquí reunidas para darle la bienvenida a Irene Sausage. Irene, ¿cómo te encuentras el día de
1: hoy? Hola, Simone. Hola Simone. todas. ¿Cómo está? Muy bien. Bien, excelente gracias a Dios a pesar de la circunstancia pero bueno muy
0: bien claro hoy queremos tocar un tema que nos llega mucho a todos porque estamos en los tiempos súper difíciles y yo creo que es muy importante de que platiquemos de esto verdad chicas así es
1: así es pues bienvenida y gracias por tenernos aquí una vez más en Aquí con las nopaleras y como siempre con temas bastante controversiales e interesantes, así que va a haber mucho de dónde
0: cortar. Va a haber mucha babosada que decir también. Claro, porque toda la gente que nos estuvo siguiendo en las redes sociales, pues se dedicó a mandarnos sus preguntas. También están interesados en los servicios que, que tiene Irene. Y además para eso tenemos aquí a Irene, que nos va a platicar sobre qué es lo que realmente hace. Que, ¿Cuál es tu profesión, Irene? ¿A qué te dedicas? Y cuéntanos un poquito de tus servicios. Gracias, María. Mira,
1: eh, yo soy sexólogo terapista de pareja y con personas individuales también, orientación de género, homosexuales, bisexuales, heterosexuales, orientación de adolescentes y niños, así como educación sexual en general. Mi especialidad es adolescente, yo he trabajado mucho, por muchos años he trabajado con adolescentes y mujeres embarazadas, sobre todo lo que es el desarrollo de la sexualidad durante el embarazo porque muchas veces pensamos que el hecho de estar embarazada pues eh, mitigamos el sexo o simplemente nos cerramos a la posibilidad de poder disfrutar y eso no es así, siempre cuando no hay o no haya una contraindicación médica, pues no pasa nada. Puedes disfrutar de tu sexualidad. Entonces yo me enfoco mucho en esa parte también lo que es la mujer embarazada a nivel sexual.
0: Yo quisiera empezar a, a darle un poquito de consejos a las personas que están solitas en sus casas y que obviamente uh, están un poquito estresadas, tienen una ansiedad, y cómo poder uh, pues, llenarse, empaparse de, edu- de educación sexual para que se la pasen súper bien esta cuarentena. Debemos desligarnos un poco de estos pensamientos terroríficos
1: y, y sabes de de miedo, que aunque el miedo es libre, pues no nos, no nos lleva a ninguna parte. Es algo, esta situación que estamos viviendo, que es a nivel global, a nivel mundial, nosotros no tenemos el control. El único control que podemos tener es ese el aislamiento, mantener el distanciamiento social. Eh, no es que no vamos a salir de la casa porque, bueno, todavía hay estado, por ejemplo, el estado de Oklahoma aún no es una cuarentena que total, ¿no? Que la gente tiene ciertos horarios para salir. No, la gente lo está haciendo más a, a manera de responsabilidad, ¿no? Personal. Salen para lo necesario, hay distanciamiento, se protegen, se tapan boca, guante y esas cosas. Pero las personas que están en otros estados, como Nueva York y creo que California también, ¿verdad? Están encerraditos en la casa, pues, y no pueden salir. Bueno, sí, la ansiedad y la preocupación, la angustia, generan muchos niveles, muchas emociones negativas. Bueno, les recomiendo que traten de leer un libro, desconecten de las noticias amarillistas o, o que están de más muchas veces. Así podemos hacer ejercicio de respiración y relajación. Vamos a tratar de, de conectarnos con nosotros mismos en estos tiempos porque también pues, eh, eh, es un momento importante para reencontrarnos podemos disfrutar de nuestro cuerpo aún estando solas no necesariamente
0: tenemos que estar a la pareja claro y para eso pues tú nos puedes ver un poquito de cómo las personas que están viviendo esta cuarentena sola cómo pueden pues autoexplorarse conocerse y pues encontrarse sexualmente hay muchísima literatura erótica hay
1: también pues el apoyo de material erótico visual también eh, activa muchísimo la, cri- la creatividad erótica y pues activa todo lo que es la parte del deseo sexual y es una manera también de liberarnos nosotros mismos, porque acuérdate también que el, la sexualidad forma parte de las 14 necesidades básicas del hombre, que también es, es algo fisiológico que el hombre necesita de manera de, de, bueno, primero, entre muchas cosas, la procreación para perpetuar y mantener la especie, y otras pues para liberar estrés, tensión, liberar hormonas como la dopamina, que son hormonas de felicidad, que te generan un bienestar en el cuerpo. Y si no lo puedes hacer en pareja, pues lo puedes hacer también solo, como en el caso de la autoexploración
0: o la masturbación, bien sea femenina o masculina. Es algo muy importante y es algo que pues está muy estigmatizado a veces de decir que pues, por ejemplo, una de las preguntas que tuvimos ¿qué tan malo es masturbarse? ¿nos podrías decir qué tan malo o qué tan excesivo es masturbarse? Bueno, malo no es,
1: pero como todo en exceso sí tiene, tiene sus consecuencias. fíjate, malo, estaremos hablando de algo que fuera malo sí, a nivel de los adolescentes ¿por qué? porque ellos están aprendiendo conducta y son aprendidas, ¿no? entonces el adolescente, aunque ellos lo hacen para conocerse, pero lo hacen muy repetitivo entonces, más adelante pueden tener consecuencias como eyaculación precoz, entonces wow. eso es una consecuencia negativa, en el caso de los adolescentes porque condicionan su mente a que solamente alcanzan el placer por medio de la masturbación entonces es tan rápido es tan rápido ese ese nivel de excitación y y cuando eyaculan que entonces cuando están en pareja la eyaculación es más rápida entonces está la eyaculación precoz porque se condiciona el cerebro por eso los, es, es importante la educación sexual temprana. No es que el adolescente no lo va a hacer, pero no lo va a hacer un
0: hábito o un estilo de vida. ¿Sí me entiendes? ¿Y, ¿Y es el mismo efecto <coughs> entre eh, un, un hombre o una mujer? Por ejemplo, si comienzan a muy temprana edad a, a, a masturbarse. No, en el, en el hombre es donde suceden este
1: tipo de cambios, de este evento que son, pues, negativos, como es la eyaculación precoz. En la mujer, ¿qué pasa si ella comienza temprano? Bueno, ella se, se conoce. Más adelante, cuando vive en pareja, puede expresar a su pareja lo que le gusta, ¿sí? Que tanto le gusta, cómo le gusta, en dónde porque hay personas que necesitan más velocidad y otras un poquito más lento, <risa> eso es individual, pero lo va a saber solamente aquella persona que es capaz de autoexplorarse de conocerse a sí mismo cuáles son sus zonas potenciales y poder expresarlo a su pareja, fíjate que en el caso de la mujer trabaja de, o sea, de otra forma, el cuerpo de la mujer es diferente, fíjate tú que hay, eh, ciertamente que eh, la mujer llega a al, al sexo a través del afecto y el hombre llega al afecto a través del sexo fíjate cómo son distintos un hombre primero se acu- o sea, está con alguien en la parte sexual físicamente y después nacen las emociones que es la parte afectiva pero es a través de la parte sexual primero y la mujer en cambio, ella primero se enamora y después llega al sexo.
0: Para llegar al sexo, la mujer tiene que estar enamorada. Funcionamos diferente. Sí, y es muy interesante porque realmente yo tenía esa duda. Si el, el hombre empieza a, a tener ese tipo de, te- de tendencias desde muy temprana edad, si va a afectar a después o es igual que una mujer. Y me nos acabas de aclarar esa duda. Muchísimas gracias. Sí, fíjate, uh, a, muy tempran,
1: que... a muy temprana edad y, y lo hacen muy seguido, ¿sabes? Ya como que lo, lo, crean como un est- lo, lo hacen un estilo de vida. Y la masturbación Ah, en pareja es buena, pero pero todo tiene un límite, ¿no? Es poco a poco, es es de exploración.
0: Y otra de las preguntas que tenemos aquí sobre la cuarentena en pareja, sobre el sexo en tiempos de cuarentena, es eh, para las personas que están viviendo en pareja, ¿qué tan sano, es tener relaciones. Bueno, fíjate, cada pareja hace un ritmo, pero
1: adicional a eso, cada persona es individual. Por ejemplo, yo puedo tener a mi pareja, ¿verdad? Y resulta que tengo una frecuencia alta, yo quisiera estar todos los días, tener sexo todos los días, pero resulta que mi pareja es de frecuencia baja. El, para él fuera una vez a la semana o cada 15 días y está bien. Entonces, hay que ponerse de acuerdo para, para saber cómo vamos a mantener, nos vamos a poner de acuerdo y cómo vamos a mantener ese ritmo. Y es que las parejas tienen un ritmo diferente. ¿Qué sucede? Bueno, de repente, si yo quiero hoy y mi pareja no quiere, entonces, bueno, no es, recha- no es que yo voy a hacer sentirme rechazada por mi pareja, sino que vamos a incorporarlo. Bueno, que okay, me voy a masturbar, pero me voy a masturbar delante de ti, ¿sí? Y lo hacemos como manera de juego,
0: ¿cierto? <risa> y, eso, y eso puede que llegue a afectar la relación en caso... De no, al de que... contrario.
1: Eso más bien puede hacer que mi pareja se active. Porque si mi pareja me ve masturbándome, me ve tocándome, me ve que estoy súper excitada y eh, también se va excitar. porque una de las de las cosas que activa mucho al hombre o a la mujer también es la parte visual lo que ve ¿sí? lo que ve oh. lo que toca lo que huele lo que siente o sea todas estas cosas todo lo que son los sentidos se activan entonces eso hace que también acti- activa nuestro deseo sexual aumenta entonces lo hacemos partícipe bueno y si activa nuestra pareja pues lo hacemos partícipe de momento le digo bueno tócame tú y cómo quiero que me toque pero lo más probable es que se active créeme que sí <risa> Entonces lo hacen también como parte de, de complicidad en pareja, lo, manejan el erotismo, este la confianza y también parte de la comunicación que no es ya de, verbal, sino que es una, una comunicación corporal. Entiendes, ¿Me o sea, así si hay opciones, hay que saber darle la vuelta también un poco a la situación y que también marcar mucho que todas las personas somos distintas, que no todas manejamos las mismas frecuencias y que ciertamente también hay parejas que son de la misma frecuencia, pero generalmente no lo son, son
0: muy pocos aquí Dora ya se activó <risa> ahorita vamos a llegar a ese tema o tengo otro, otra pregunta que está relacionada con tu, Uy, uh, relacionada a este tema que es, eh, en estos tiempos de, de, de cuarentena Irene, el deseo de tener sexo al estar en aislamiento uh, pues, ¿sube o baja? ¿o, o, o, o cómo, cómo funciona eso? bueno, eso va a depender, básicamente el
1: estado de ánimo de cada persona, es bien importante mencionar que yo por ahí he escuchado y he leído artículos donde dicen, no, que vamos a aprovechar este tiempo para leer el libro que nunca he leído, para hacer lo que nunca has hecho, pero también es bien cierto que en este momento hay eh, una realidad que es de sobrevivencia, ¿sí? de sobrevivir a esta situación, entonces muchas personas por más que estén en la casa, estén junto en pareja, estén con la familia, tienen la mente en lo que está pasando entonces eso no hace también que tú puedas concentrar como para de pronto tener un deseo sexual elevado, para eso también se requiere desconectarse un poco, sentir y no pensar, ¿sí? En el momento que vamos a, a estar con nuestra pareja, bueno, vamos a dedicarnos a sentir, no pensar y a poder explorar nuestro cuerpo a, a poder explorar todas esas sensaciones que del momento se prestan, ¿me entienden? Entonces es posible y es muy individual de que algunas parejas aumenten el deseo y otras lo bajen, ya es, es cuestión de, de percepción individual pero si sí hay parejas que en este momento parecen pues, están a solas, se disfrutan mucho más. eso es una realidad. Y puede aumentar su deseo sexual. Y hay otras que simplemente no se toleran, pero no porque estén juntas. Eso pasa porque hay situaciones no resueltas del pasado, ¿sí? Cosas que vienen lastrando de hace tiempo y que no y que no han solucionado. Y que ahora, como pues están más tiempo juntas, de pronto, en vez de comunicarse, lo que hacen es eh, como pequeños focos de peleas, ¿no? En vez de buscar la solución, eso, irónicamente, resulta ser pequeños focos de peleas.
0: ¿Y para ese tipo de parejas, qué consejos les darías?
1: Bueno, básicamente, lo, lo importante es que cuando tengamos un problema o que estemos eh, estemos conscientes que existe una situación, un riesgo en la relación de pareja, pues buscar ayuda. La terapia de pareja es una gran opción siempre y cuando los dos estén dispuestos a trabajar. ¿Cómo funciona? Bueno, primero se ve uno, el hombre o la mujer, pues se ven los dos juntos. ¿Por qué primero por separado? Porque acuérdate que como, cada, como ser individual, cada uno tiene deseos y manifestaciones diferentes y opiniones distintas. Entonces, por lo menos en el caso, en mi caso, cuando hago las terapias de pareja, primero veo a uno, después al otro, y después los comparo y así poder trabajarlo a ambos, porque ya tengo la perspectiva de cada uno. ¿Y cuáles son sus metas? ¿No? ¿Qué pretenden cada uno eh, alcanzar? entonces es bien importante también y que los dos estén dispuestos a recibir la ayuda, muchas veces también tengo pareja que uno de los dos solo quiere recibir ayuda y el otro no entonces no funciona, esa es la verdad no funciona así.
0: Que muy interesante y también ah, nos gustaría saber ya que estamos así pues solitos en pareja y todo y ah, a mi pareja se le ocurre no sé, una fantasía y cómo poder conseguir que que la otra pareja pues acepte conceda eh, este tipo de de fantasías. Bueno,
1: eso es bien importante fíjate tú que no no todas las parejas acceden ¿verdad? a cumplir la fantasía del otro, pero que les recomiendo yo siempre? Prueben, porque solamente van a saber si les gusta o no probando. es como la comida. Ay, no me gusta los grano, por ejemplo. Ajá, pero si no los has probado nunca, no, no me gusta, porque los veo y no me gusta. Ajá, pero si de pronto lo pruebas y te gusta, ¿verdad? Así es el sexo también, así son las fantasías. Prueben, y si les gusta bien, porque entonces lo van a hacer también parte de, de la práctica, ¿no? Diaria o, o, o con frecuencia. Pero si no les gusta, no ha pasado nada, pero por lo menos se si dan la oportunidad de probarlo. No puedo decir que no me gusta una cosa sin haberlo probado, ¿me entiendes? Es bien importante darse esa oportunidad en pareja de probar y después, bueno, si no les gusta, digo, mira mi amor, pero no me gustó, porque bueno, pienso que podemos cambiarlo, no me llamó mucho la atención pero por lo menos tu pareja ve el interés que tú tuviste en también este, eh, ceder, ¿no? Para, para que ambos pudieran llevar a cabo esa fantasía
0: Claro, y poder este, fortalecer la relación, porque obviamente el, el sexo, como prácticamente uno de los de, de las bases, ¿no? de una relación Claro, porque, pues, si no hay Fíjate que si no hay esa conexión, pues así, así que... ¿no?
1: Y que el sexo <risa> crea muchísimo, muchísimo la tolerancia en la pareja. Acuérdate que las parejas nos une la afinidad, un sentimiento, el cariño, el amor, el enamoramiento, todas estas, somos afines, que no, bueno, af- afinidad, que nos gusta algo y que compartimos el mismo sentimiento uno por otro estamos juntos. Pero realmente no hay un lazo consanguíneo que tú digas, bueno, ok, bueno, no me la llevo bien con mi hermano, pero bueno, que tanto es mi hermano y bueno, ahí estamos, ¿me entiendes? Las parejas no funcionan diferente, por lo tanto el sexo forma... La la tolerancia hace que las parejas sean más tolerantes uno con, los otros, con el otro. Entonces, por eso es importante. Ok, hay parejas, voy a hacer aquí una salvedad, que hay muchas parejas que tienen situaciones eh, físicas, ¿verdad? Bien sea por enfermedades o emocionales muy elevadas, muy fuertes, que no pueden tener sexo, lo que es la parte coital como tal, la copulación. Bueno, pero existe la intimidad que también es igual o más placentera que tener coito. Hay que saber explorarla y, y bueno, este, darle la vuelta y también disfrutarla. No es solamente la penetración lo que da placer.
0: Ok, y hablando del coito, ¿por qué a las mujeres se nos hace un poquito más difícil poder llegar a este punto? A lo que es la penetración cuando hay dolor lo que, no, perdona, lo que es este el, el orgasmo al, al, al poder llegar a, a, al, al clima bueno, fíjate, hay mucho eh, primero hay que evaluar
1: eh, los aspectos físicos, si no hay ningún tipo de lesión bien sea a nivel vaginal de la vulva, lo que son la parte externa, verdad, o la parte interna del cuello, que no haya ninguna lesión ah, como prolapso, eh, pequeños tumores hay que descartar siempre que no existe o infecciones incluso porque las infecciones por candidiasis o alguna eh, infección de transmisión sexual también puede ser causa de que la mujer tenga dolor. Hay hongos y bacterias que casi la mujer, tiene, o sea, están ahí presentes y que la mujer no tiene síntomas, está sintomática, pero cuando eh, a la penetración tiene dolor, ¿sí? Entonces hay que descartar uh-huh. que no exista ninguna infección, que no exista ninguna patología de base, una parte física para después ir a la parte emocional pues de pronto a veces hay mujeres que han sido abusadas en la infancia, lo que son la parte de, de algún tipo de violación entonces hay traumas, por eso que eh, momento de, de las relaciones sexuales suelen ser muy traumáticas o no sienten o, o se niegan a sentir también. Eso también se trabaja en la terapia de pareja o en la terapia individual, eso se trabaja también. Todo tiene solución. Y lo otro es que pues no, eh, la cultura. A veces pues vivimos también en una sociedad donde dicen que la mujer no puede sentir porque la mujer es la ama de casa, la mamá, sabe Entonces ya... Tiene que ser recatada. No puede ser la mujer no le pornografía, <risas> la mujer no se masturba, ¿sabes? Entonces son creencias y son cadenas que tenemos que ir rompiendo porque ya en pleno siglo eh, ya eso se ha quedado atrás la mujer ahora está más empoderada en lo positivo ¿no? o, sea, o sea disfrutar claro, la y, eso... y disfrutar del hogar también de los hijos de trabajar de, de ser de tener una profesión poder... ya la mujer es, está casi que al nivel del hombre en cuanto a sus mm, actividades y también a la parte sexual la mujer es más libre desde que se creó la pastilla anticonceptiva bueno la mujer ya disfruta cada vez más la sexualidad también
0: Oye, hablando de, de, de métodos anticonceptivos ya que lo acabas de mencionar ¿hay un método anticonceptivo para, para hombres hay un
1: método anticonceptivo que es la inyección masculina que, está, que pero es todavía no ha salido de mercado son estudios, eh, ya se ha probado todavía no la han puesto en venta supuestamente y en este año, en junio iba a salir a la venta pero bueno, me imagino que con toda esta situación a lo mejor puede ser que se demore un poquito más pero para el hombre, sí. eh, lo más recomendable es cuando ya la pareja está constituida que tiene sus hijos y ya no quieren tener más hijos y quieren que sea el hombre el que tome la decisión, pues la vasectomía es una gran alternativa, es súper rápido la recuperación es, es, es sencilla <risa> de la cirugía es corta, media hora ya está lista, la recuperación en 15 días ya el hombre está recuperado o la realización sí, porque... de la mujer también a través de la paroscopia, a través del ombligo también es súper rápido, la recuperación también es rápida es cuestión de ponerse de acuerdo cuál de los dos este, quiere eh, tomar el control en ese caso
0: sí, porque yo me imagino que con esa cuarentena se va a venir un boom de, de niños sí, también, porque, porque también todo el
1: mundo, ese es otro mito que el uso de preservativo <risa> El uso preservativo es el único método que, bueno, 99, 99% seguro seguro, si lo saben usar este, para embarazo no deseado, ¿verdad? Y también una barrera de piel con piel para lo que son las infecciones de transmisión sexual. Sobre todo cuando uno no tiene una pareja constituida o en el caso del sexo casual o ese sexo ocasional que a veces pasa. Porque no sabemos quién es la persona, no sabemos su historia. Entonces nos protegemos nosotros y también cuidamos a esa persona y a nuestra pareja. Porque a veces sucede que existen este tipo de encuentros así como que fugaces.
0: Estás escuchando a Irene Sausage, la sexóloga de las nopaleras. Continuamos pero volviendo al tema porque sé que muchas, muchas personas que nos oyen están solas y yo me preocupo por esas personas y aquí en las nopaleras les vamos a, a dar el consejo de nuestra amiga Irene porque también tiene mucho que ver la pornografía, los juguetes, qué tanto es bueno y qué no tantos, no es tan bueno no,
1: el uso de los juguetes o auxiliares sexuales está per 100% permitido son muy buenos, activan la creatividad tanto en pareja como en solitarios porque se puede, la mujer puede usar los dildos, los estimuladores, lo que son los vibradores It's... es bueno cualquier cantidad de juguete que, que, que pueda existir ahorita existe una alta, amplia gama en el mercado lo puede, pueden hacer uso son extremadamente placenteros pues la mujer alcanza muy fácil el orgasmo lo pueden usar en pa- también porque no quiere decir que porque estén en pareja no pueden usar algún juguete también es permitido hay mujeres que les gusta lo, la doble penetración y se puede alcanzar solamente con un juguete Ya, por ejemplo si existe por, por ejemplo, ejemplo, <risa> por ejemplo eh, o sea porque la doble penetración como el, padre, Mira, el, hombre el padre no, padre. no Pene. pero bueno, te apoyas en tu pareja y, y, en, y, en, y en un juguete, Ay, en el caso de los vibradores o en un dildo o en un iniciador anal también puede, se pueden usar y pues la pareja es de gran placer, hay mujeres que les gusta, forma parte de lo que es la variedad sexual, ¿verdad? de lo que se puede sentir y explorar en el acto sexual, todo, todo dentro de la pareja es aceptado siempre y cuando está consensuado, usted. los ambos están de acuerdo.
0: Claro, y es, y es algo que pues la verdad, ahorita nadie te va a negar que está acá, estoy puro en estos momentos porque yo creo que hasta ahorita escuchando las nopaleras se han de estar tocando porque <risa> <risa> porque eh, la verdad es que es un tema súper interesante, es algo que practicamos pues a unos a diario uno cuando se puede y, y, y pues es algo que la verdad nos llama la atención y hablando sobre la sexualidad pues a, a, enseñamos a la gente que se cuide y que se proteja y que se conozca y que sienta rico el sentir rico es, es, es algo natural o sea, claro,
1: re- es que el sexo es como comer como ir al baño, como recrear o sea, es una, es una necesidad fisiológica del cuerpo, ¿qué sucede? Irene, por eso estoy ah, gorda, dice, no, Irene. pero imagínate, imagínate que, que no tengo pareja porque estoy soltero estoy sola pues, y en esta cuarentena de pronto tampoco es posible que yo tenga algún tipo de sexo casual, porque ahorita sí tenemos que cuidarnos mucho en eso, porque ya sabemos que, el, que este virus, uno de los medios de transmisión pues la saliva, verdad entonces no sabemos quién puede estar asintomático debemos cuidarnos, ahora si estamos con nuestra pareja y no hay ningún riesgo porque no no tiene síntomas, porque simplemente, bueno, estamos todos de cuarentena, yo puedo practicar el sexo libremente y tranquilamente, pero en el caso de las personas que están solas, no tienen esa opción de, del sexo casual, están solitas en la casa bueno, uh-huh. conózcanse, explóranse disfrútense cada zona bueno. de su
0: cuerpo de, de la, desde la cabeza hasta los pies Claro, y en estos momentos te voy a anunciar, y nene, que acabamos de perder a nosotros. Mentira, mentira, mentira. Ah, verdad. Aquí aquí seguimos. (risa) No, yo dije, ya estás ya se fueron, van a empezar a practicar. Ya ya, están empezando a practicar, no te preocupes.
1: Eso, es, bueno, eso es, bueno. es que la práctica es el maestro
0: Así es Y una de las cosas muy interesantes Que a, a mí me atrae Por ejemplo, en esta temporada de cuarentena Es de que Viene mucho la creatividad con el sexo O sea, ya empiezas tú a, a experimentar cosas diferentes A fantasear, a comprar juguetes A platicar ya más íntimamente A saber qué es lo que a, a tu pareja No le gusta, a saber lo que a lo que a mí sí me gusta y es y es algo pues muy interesante porque en, realmente estamos dándonos un tiempo ta- para cuidarnos tanto físicamente, mentalmente, y, y es para protegerse de no andarse contagiando tanto de otras enfermedades claro. allá afuera, sino también del de coronavirus. <risa> Imagínense, si acaba de decir que el coronavirus se puede pegar hasta con la saliva, pues ni de perrito te va a salvar, tiempo sí. porque pues t- también tosiendo y gimiendo yo creo que ahí se sí te van a salir. Claro. Todos los, <risa> los la de transmisión de fluido, claro, <risa>
1: Exacto, los besos. Porque si hay que limitar este los besos, hay que limitarlos, ¿sabes? Porque, bueno, el medio de contagio de las gotitas de saliva. Pero bueno, si tu pareja está contigo en la casa, si están aislados, pues si no hay sospecha, no hay síntomas, puedes practicar el sexo sin ningún problema. Okay.
0: Y, y un poquito cerca de, del, del tabú del sexo oral. que porque muchas parejas optan por no, no practicar eh, este tipo de bueno. sexo?
1: hay personas que realmente no les gusta hay hombres que no les gusta el cunnilingus, no les gusta darle sexo oral a las mujeres no les gusta porque también es cuestión de cultura este, de gusto, hay hombres que simplemente no les llama la atención pero casi que un 89, 90% más, más, más del 95% de los hombres les gusta eh, practicar el sexo oral a su pareja, y en el caso de la mujer pasa lo mismo, no todas las mujeres les gusta practicar el, el sexo oral pero básicamente eh, para que todo tipo de prácticas sean fluidez, para nosotros tiene que haber deseo, amor, cuando a ti te gusta un hombre, cuando tú deseas a ese hombre deseas a esa mujer, te lo quieres comer eso no, no hay nada que, que te lo impida entonces también forma parte de oh. lo que son mitos y muchas veces que creemos que no, no lo voy a hacer porque y sí.
0: para eso obviamente cuando, al momento de practicar eh, uh, relaciones orales, o sea sexo oral, pues obviamente tiene, tiene mucho que ver sí, en la, higiene, la ¿no? higiene, ¿qué tipo de tips sí. tú le puedes recomendar
1: Básicamente, a la, gente? la mejor higiene es la que se puede hacer con agua y un jabón neutro no, no, yo no recomiendo, nunca se recomienda el tipo de jabón Es común, ¿verdad? Porque tienen el pH muy concentrado y tienden a arrastrar el pH de la vagina. Entonces la mujer puede presentar algún tipo de infección por cándida, ¿verdad? Porque la, la, el área de la vagina se, se pone muy alcalina y entonces comienzan la aparición de hongos que de por sí, la zona de la vagina siempre tiene hongos, que son hongos protectores. ¿Qué pasa? Cuando se altera el pH, entonces afecta y empiezan los síntomas, los flujos, el ardor, la picazón, las molestias molestias entonces lo ideal es usar un jabón neutro ahorita el mercado tiene muchísima una, una variedad de jabones neutro íntimos para la mujer porque son excelentes y son propios hipolargénicos propios para el área este, genital igual vale el hombre el aseo siempre va a ser muy importante también para que sea más atractivo porque pues nadie sabe cuando esté sudado así con olores y esas cosas que los olores corporales también son normales hasta un punto porque hay otro tipo de olores que emanan las infecciones y eso sí son bien desagradables pero ya cuando hay una infección pues uno siente sí un malestar. Ya me imaginé a mi amiga que... <risa> <risa> estaba pensando. Ah, yo. No sé. <risa> Igual no no se re... si por ejemplo eh, se, hay algunas parejas que practican el sexo oral con alimentos, miel, nutella, chocolate, esas cosas, bueno, lo pueden hacer, pero es importante, muy muy importante que al momento de la penetración ambos estén limpios, ¿verdad? De toda esta comida, porque son dulces, entonces pueden lo que es, eh, favorece la aparición de hongos, ¿ves? Cuando la mujer la penetra, después de que el hombre se haya empatucado de, de miel, imagínate.
0: Pero para eso también ya existen uh, lubricantes comestibles que hay si indicados,
1: pero no todas las personas también, yo por lo menos tengo pacientes que a ellos no les gusta ese tipo de, de, de el lubricante o estas cosas porque a veces piensa que les pueden hacer daño entonces pues como te digo la mente humana es amplia y las personas piensan muchas cosas unas las aceptan y otras no. Pero bueno, es cuestión de, de buscarle la vuelta también y de, y de compenetrarse con la pareja a ver qué, qué vamos a hacer, vamos a cambiar, vamos a hacer algo diferente. Y en esta cuarentena es súper eh, porque se están
0: conociendo, tal vez son las que nunca habían explorado por cuestiones de tiempo, bueno, ahora hay tiempo. Claro, y por supuesto, el tiempo ahorita sobra y es algo que nos beneficia a nosotros porque pues ya, ya como lo repetimos, pues es, es, es conocernos, claro. es aprendernos a querer más, a jugar, a, a inventarse, a tomar. Otro tipo de roles, ya no ya no se hace. Claro, hay que aprovechar chiquita. de, por ejemplo, pensar o los se ojos, ve. eso potencia muchísimo los sentidos.
1: Uh, ¿y, qué tal también, se usa, ¿Y qué tal usar esposas? Las amarras de la, de la pata a la cama, y bueno, que nadie se pueda mover. Que, que lo. Que lo. tenga el control. <risas> Fíjate, eh, usar hielo, el hielo también es un, Y el hielo después pues, es muy rico, es agua, además que no te va a hacer daño. También sensibiliza mucho lo que es la parte del sentido, lo que es el tacto. Tú sientes, hablen, se díganse palabras. De, de pronto hay personas que les gusta también que digan palabras un poquito obscenas y, y eso los estimula. Hay otras que les gustan otro tipo de palabras. Bueno, es cuestión de comunicarse, decir, mira, yo quiero que me hagas esto, quiero que me digas aquello. Y, y la pareja se, se compenetra, hagan un juego, pero un juego divertido.
0: Claro y sano, porque o sea, es, es, es parte de, pues, de tomar roles diferentes, de, de fantasear, de tratar de pensar. Que está haciendo otra persona, y, y, y pues el, el, el como sí. se dice, la adrenalina de, de pensar que está, le estás poniendo al cuerno Exacto, a alguien. Exacto, ¿no? Y de pronto también este cambio de rol. Dice, o sea, mira, vístete, ¿qué? viste, ¿qué? Ponte
1: un uniforme, por ejemplo. O sea, y eso ahorita hay mucha lencería que están a la venta, la puedes comprar en diferentes sitios. Y ahorita, como no se puede salir, la puedes pedir en Amazon también. <ríe> y te la trae. Claro, ¿Vieras,
0: vieras mi lista, Irene, tengo una lista muy larga en cosas es, ahí, sexuales. Hay muchísimas en se cosas que uno puede, pues,
1: darle la vuelta y activar la creatividad erótica en la pareja y eso también eh, hace que los lazos afectivos sean más fuertes.
0: Y hablando de roles, Irene, yo tengo una historia un poquito interesante en una de mis parejas anteriores era una de las parejas que le gusta, gustaba ser ¿Qué? penetrado analmente. ¿Tú a, 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 ¿a qué le Mira, eso? El,
1: el ano tiene alrededor de más de 8000 terminaciones nerviosas, o sea que es una zona erógena también por excelencia y muy sensitiva. El hecho de que a un hombre le guste la penetración anal por par- con la pareja y son parejas heterosexuales y no quiere decir que el hombre sea gay no, para nada eso es un mito oh. simplemente él, él está disfrutando de una zona erógena de su cuerpo y quiere pues ser explorada más nada lo que pasa es que hay muchos mitos ok ciertamente que las parejas eh, homosexuales, hombres, sus medios o su manera de transmitirse lo que es el acto sexual es a través del ano, porque bueno, y su forma verdad de expresión, no quiere decir que que, que sean que el hombre que es heterosexual y quiera que lo penetren analmente quiere decir que sea gay, no, eso es un mito. Ay, pobrecito de pues, Héctor, tanto que le echaba carrilla porque... No, no, no. Pero es bueno, mis disculpas. No, y hay muchísimas <risas> parejas heterosexuales que, que practican el, 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 sexo, el sexo anal también sin ningún problema. Es, una, es un estímulo y es una zona erógena de, de verdad muy, muy elevada. Así como la mujer disfruta del sexo anal, el hombre heterosexual también lo hace. Y no quiere decir que sea que sea gay o que sea
0: homosexual, para nada. ¿Y ya te pedí disculpas. <risa> <risa> Ay, no, es que la verdad es, 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 fue una relación muy chistosa, la verdad que pues a, al, al final de la relación tuve que ceder, pero como ese es tu provecho me gustó. Es que ah, sí, y también, no. mira,
1: para también el sexo anal hay que tener una preparación. Primero me el deseo de querer hacerlo para que la mente esté relajada y de paso pues también una vez que la mente esté relajada tú permites también que tu esfínter se relaje y eso poco a poco es progresivo de hecho se recomienda siempre eh, comenzar juego con los dedos es muy importante que las uñas estén cortas o que si de pronto también ahí venden como especies de preservativos que son parecidos a los preservativos que se usan en los dedos ¿no? para evitar hacer laceraciones o, o dañar la mucosa del ano de la pareja porque al ojo no es visible pero se pueden hacer pequeñas laceraciones ...y que en el microscopio tú ves que... Puede, ...puede haber una herida interna... ...entonces hay que evitar ese tipo de lesiones... ...porque al final pues le están haciendo un daño... ...y se puede también infectar en un futuro... ...como toda herida... ...entonces se recomienda este... Eh, ...iniciar primero con los deditos... ...a maneras de juego... ...estimulando en el caso del hombre... ...el pene... ...pues después el... ...lo que son los... ...el escroto... ...y entonces pues hay un estímulo... ...en el caso de la mujer igual... ...cuando la mujer accede también a tener el sexo... ...hay que preparar... usar un lubricante que no sea a base de agua... ...sino a base de aceite... porque el agua, el que sonaba de agua se absorbe muy rápido en la mucosa del ano, entonces produce dolor porque acuérdate que el ano no es no es elástico, sí, como la vulva, no, el ano pues eh, está hecho está diseñado para excretar, no para recibir, pero entonces pues puede pasar que que la persona que recibe tenga como el deseo, la sensación de pujar, no, porque es normal, pero hay que estar relajado para poder ceder y poder disfrutar. Realmente es una zona erógena de mucho placer, es cuestión de descubrirla poco a poco y con mucha paciencia. La pareja tiene que tener mucha paciencia para practicar sexo sexual y tiene que que querer hacerlo también.
0: Por ejemplo, yo tengo muchas amistades que son bien pasivas, Irene. Y ellas me platican que la forma en que se preparan es que tienen que también llevar una higiene y hacerse sí, como una lavado Sí, lavativa, preferiblemente. ¿no? Un ahorita du- hay
1: muchísimos, también venden mucho como lavados vaginales, perdón, lavados anales. Así como los vaginales, pero son anales, que los usan, ¿verdad? Para estar... Aunque es importante también mencionar que, bueno, puede haber un accidente. Eso pasa por, por la zona. Eso ah, ha pasado, A ver, y cuéntanos, pasó cuéntanos. Nada, pasó ya, listo. Se camb- cambia el preservativo y ya. Porque es importante también el uso de preservativo a la hora de practicar sexo anal. El sexo anal, bajo ningún concepto, se puede practicar sin preservativo porque también esa como te dije es una zona que no es para la penetración pero la usamos bueno, la boca no es para muchas cosas y hacemos muchas cosas con la boca entonces verdad para que el hombre no tenga ningún tipo de infección de hecho también el hombre una vez que penetra con el preservativo el ano tiene que descartarlo y ponerse otro si va a penetrar a la mujer o simplemente lavarse y proceder a seguir con los juegos y penetrar a nivel vaginal pero el hombre no puede penetrar a la mujer el ano sin preservativo no se recomienda porque puede ser no es de dañino para la salud, para su salud en futuro, la parte de la salud sexual
0: masculina. Ok, ¿y cómo podemos nosotros estu- estimular o que la pareja estimule eh, Mira, nuestro Mira, el punto, punto G,
1: G? Eh, básicamente, el hombre, ¿sabes? A nivel de cuando el hombre penetra a la mujer con los dedos, ¿vale? Para estimularla con los dedos, es hacer como una especie de una U a nivel del vientre, de adelante hacia atrás, quieres traer algo, entonces es como un cosquilleo que va de, de atrás hacia adelante, al final de, de, como al final del útero, se puede decir, ¿verdad? O del cuello uterino, Hacia, haciendo como un raspadito, más o menos no ¿sí, sé si me entiendes. Sí, con la mano. Cuando El hombre penetra con los dedos ¿verdad? Eh, es importante que estén bien lubricados también los dedos, entonces el hombre hace como, como un golpeteo a nivel de vientre y sí y, y se ve, se, se puede percibir, se puede palpar. Entonces ese es el punto G, como que la parte de atrás del, del útero, del cuello uterino donde hay una mayor sensación de placer y es muy muy placentero también. Eh, no todas las mujeres, que está muy relacionado también con el squirting, no todas las hacen glándulas, una las tienen más desarrolladas que otras, otras no, pero el hecho de que no hagas eh, o no tengas ese líquido, que, que botas ese líquido, no quiere decir que no lo estés disfrutando, que no lo hagas internamente,
0: si lo haces. ¿Y cómo se puede llegar a lograr a, a, a que hagas es que eso, o sea, a ese líquido así como Bueno, como con esa simulación
1: puedes lograrlo, lo que pasa es que no todas las mujeres se le manifiesta, porque no todas tienen la cantidad de líquido eh, en las glándulas, porque cada una tiene un diferente, cada una es distinta. Puede ser que a lo mejor mis glándulas sean distintas. Puede ser que yo lo haga, a lo mejor tú no, o viceversa. Eso va a ser de, depender de cada quien. Pero el estímulo uh-huh. está ahí. Hay que tratar pues, bueno, de estimular el punto G, de disfrutarlo, de dejarse llevar y de sentir.
0: Muchas veces nos bloqueamos. Y una pregunta, Eso es, viene siendo como la, sí, la eyaculación sí, femenina, ¿verdad? la eyaculación femenina. Pues yo una vez andaba así como de curiosa en esos sitios de, de, de triple X y pues yo vi una chava que la verdad parecía que estaba eyaculando yogur, semen, no sé qué, pero no se miraba nada, nada líquido al final salía líquido, y yo me quedé así como que, bueno, wow, porque es que tanta también cantidad hay esa, de, de líquido. Ese líquido que sale
1: también es un poquito a veces este, el estímulo de, de la ureta. Como todo está tan cerca, la ureta también tiene que estimularse y muchas veces, esa, esa cantidad de líquido que tú ves así que sale, está explosivo. Muchas veces también es parte de, de orina. Tiene un componente, un poquito, porque bueno, es parte de un todo, ¿no? Pero eso también, como te digo, va a depender de la glándula de cada, de cada mujer. Una puede ser más líquida, una un poquito más espeso Es como el hombre. Hay hombres que eyaculan y y, y de pronto el semen es más blanco uno un poquito más más espeso uno más claro también eso también depende más de la claro. alimentación del hombre igual que el sabor por ejemplo eh, un tip bueno, para el sabor de, del semen es que el hombre uno o el día anterior antes de que se vaya a practicar una relación sexual oral en el hombre tenga una alimentación balanceada ligera tome bastante líquido y coma preferiblemente piña o cítrico de manera que el semen es más neutro y es más agradable para la mujer son las mujeres que, que optan por, por tragárselo, pues por ahí hay otras que no, pero si no te lo tragas, igualito siempre sientes algo para como que, quitarle un poco el sabor a cloro ¿sabes? que es típico del semen porque bueno, es, es rico en proteína, pero también también el semen, el hombre el... come muchas carnes, muchos sí. embutidos, muchas ¿sabes? La, la, la dieta es fuerte, el semen es, suele ser amargo, a la mujer no les gusta entonces los olores son un poquito más fuertes por eso les recomiendo si van a practicar una si el hombre quiere, pues que le practiquen una buena felación y la mujer quiere estar también a Agradada. Y complacida, bueno, el hombre por de su parte y tiene, come frutica, evita la carne, sabe, lo, el ajo, todas esas cosas especies que a la final lo que hacen es que el semen sea un poco más este
0: fuerte. Y en ese momento tenemos a nuestra amiga Sujei ahogándose de, uh, uh, no, pero, <risa> Que no le gusta el sexual. Masa, <risa> <risa> con piñita todo claro. bien, bonita, con limonada. Con limonada. No, ella ni con piña, con ni con melón, ni con sandía. Sí. Ni y no todo. le digas plata porque te lo bonita a su es lo que hay que darle son Tampoco. unos tequilas para que vea no, confianza no pero también pasan accidentes así que mejor dejémoslo así chicas <risa> una de las cosas también, mira, quiero agradecerle a la gente que nos ha estado poniendo las preguntas tenemos a Rosa Murillo que nos preguntó si el tamaño importa y es una pregunta que pues obviamente no, a que, el tamaño realmente a este? no
1: importa este, es mejor este chiquito y juguetón que grande y manganzón, ¿no?
0: y hablando hablando de ese tema, les voy a contar una historia que me sucedió a mí hace muchos años, una historia sobre, bueno de, de hablando del tamaño, ¿no? que para mí fue como una de de terror, pero fue algo, pues eh, en sí también muy divertido. Y mi historia comienza de esta manera: estaba un día así bien aburrida y decidí llamarle a mis amigos y decirle, Muchachos, vamos a Nogales. Nogales viene siendo la frontera de Arizona que pues, va a cruzar a México. Entonces, así que pues les voy a contar la historia de cómo me tomaron la matriz. <risa> o sea que estábamos eh, de, de gira artística allá en Lugales, <risa> Arizona y pues era uno de esos días que pues yo andaba bien horny, la verdad, yo andaba así como que ya no me aguantaba, así que pues yo iba con una pareja gay, entonces la pareja gay pues se da cuenta que pues estábamos durmiendo en el mismo cuarto y pues ellos como que comenzaron a jugar y así como que pues no me a algo, ¿no? <risa> entonces como yo no traí, yo no llevaba carro, entonces tuve que pedir un taxi, <risa> pedí un taxi dije voy a ir a un, a un, a un, a un expendio, fui a un expendio, me tomé, me, me, me compré mis, 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 mis mis, mis bebidas alcohólicas pues y pues en eso que pues regreso y mis amigos pues ya habían terminado su acto y se habían salido a fumar y pues en eso pues el, pues el taxista no estaba tan mal pues se quedó practicando un rato conmigo y dijimos no pues vamos venga entonces eh, pues decidimos tomar uso del mismo cuarto donde mis amigos ya habían tenido un coito así que comenzamos con el calentamiento previo y you no know? Así, beso por aquí, beso por allá. Sí, yo listísima, así de que casi ya me abría de patas, ¿no? El caso fue de que, pues, él, él iba en plan romántico oh. y pues yo no. <risa> así como que por... Porque en plan romántico, si sí, es algo casual. <risa> Entonces, pues, yo le dije, no, no, más rápido, güey, o sea, una máquina de coser, mántele un hitro, papi, le dije. Así que, le rápido, pues le hizo como que eh, <risa> empezó ahí, como que entrarle el, el, el gustito a lo rudo y pues que yo brinque, brinque como coneja en Pascua. Pero pues yo quería, el, 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 quería seguir el plan de lento y romántico, así bien, bien aburrido. Yo, así como que, ay, no, le eso. Y yo, como que, serie de, de anime, ¿no? Ya, como tipo, Sayajin, queriendo, pues, explotar. Y así que, pues, en eso, pues pues que se me revela el cabrón y me empezaba a hacer unas cachetadas en plan rudo y que mi mente así como que, ¿será este mi ser amado? Y así que terminamos la, la acción y pues todo el show, estuvo acá bien jargo. yo pues la verdad pues yo bien feliz y pues el, el, el muchacho pues bien cansado, pues yo me, me regreso a así pues bien contenta, bien bien bonita y todo ese rollo. En eso uno de mis amigos entra y alcanzó a ver el miembro de... de de Pigre, porque lo conocí casualmente. Pigre, ¿cómo estás? Mi nombre es Simonetta. Entonces dice mi amigo que dijo: ¿Cómo te pudiste <risa> tomar esa, esa coca de litro? Me dice. <risa> Okay. que lo vio demasiado grande. Entonces pasaron tres días aproximadamente y pues yo estaba que me, que me cargaba la chingada y en me dolía todo, todo, todo. O sea, el pie entre la espalda. Como toda una millennial, pues obviamente me metía al internet y busqué a ver qué pedo. Dije, pues a ver qué traigo, porque me duele esto. Y pues entre todas las locuras que me salieron ahí en internet me pareció que eran posibles tumores, cáncer, embarazo. Y yo así de que, hola, Dios mío, soy yo de nuevo. <risa> Así que le dije a mi mamá que me dolía demasiado. <risa> me dolía demasiado mi cuerpo, y me dice, no, pues tómate una pastilla, o algo típico, ¿no? Tómate ahí un Tylenol, o una, pues lo que caiga, me dice un paracetamol, y pues ahí estoy como estúpida, yo buscando, porque de pronto así empiezo a sangrar como, pues, como cuarentena, y yo feliz dije, ay, oh, sí, me vino Andrés, yes, pero no era Andrés. <risa> entonces ya en eso llega mi amigo, que, que con el, el, el amigo gay, entonces uh, le digo, ¿sabes qué? Estoy sangrando así mucho, mucho, y me dice, ay, qué es ándala, me dice, vamos a llevarte al hospital y sí, yo así como que, ok y pues yo llegando hacia el hospital de urgencias, ¿no? y todo el desmadre y todas las enfermedades chismosas, tipo pues, de que Ay, esta vieja uh-huh. está ahí abortando o algo y yo así con cara de cara de, de santa virgen pura, ¿no? y después de todo el desmadre, ya que estaba yo pues en la habitación esperando al doctor pues uh, le, le mandé un mensaje al Peter, le dije, Peter, estoy embarazada y creo que aborté, y así que le dije si tienes tiempo puedes venir rápido corriendo porque tú eres el papá, le dije, pero un <risa> plan de broma y entonces entraron las enfermeras <risa> al cuarto y entre ellas uh, solo decían que, que que o sea así como que qué tipo de, de qué tipo de vida llevaba la muchacha uh-huh. pobrecita <risa> algo así no y yo así por mi mente no ahora resulta que estas pendejas saben toda <risa> mi vida y el caso fue de que entra el doctor y yo así preparándome no ya así como que pues mentalmente que me dijeron antes o sea, que estaba abortando o algo no entonces <risa> entonces o sea, ya, ya, ya le había puesto nombre, dije le voy a poner cielo porque para allá vas, le decía yo mi pobre vientre el caso que <risas> mis amigas las vi pues así llorando no en plan serio y yo así como carcajeándome por dentro entonces el doctor me dice lo, lo siguiente me dice, me dice señora, me dice yo señorita por favor, ay se le cayó la matriz y tiene un desgarre me dice, y estos casos solo se ven en violación y mis amigas así como que de, de que que what y yo así de que wey, no no y y las enfermeras así como que todas todas como como de lo que que pasando pasando entonces ver ver la cara de mis amigas tuve que decir no fue una violación chica más bien fue mi puta sí, te agarraste un poquito. Bueno, y pues no mis más amigas, más. sí, y mis amigas, más o menos, y mis amigas, pues a caer y sonar. ¡Oh, que no es ¡Qué bárbaro. Y eso fue como pasó que, que pues, me, se me cayó la matriz, bueno, casi se me caía la matriz. Pero, pues, la moraleja es de que hagan lo rudo, pero no tanto porque les, puede tumbar el, les pueden tumbar la mano. No, machista, y es que también que depende. Ya.
1: Fíjate, hay hombres que tienen el pene muy grande y hay mujeres que, pues, no todas tienen. Eh, hay unas que, hay unas que para la capacidad, exacto, la capacidad, pues, de pronto el cuello más largo o el fondo del saco. La de capacidad de Simone. Fundo. Hay mujeres que necesitan un pene muy largo. Para, para sentir algo así. Un en de de <risa> Pero realmente el, el tamaño no es importante porque fíjate hay tantas posiciones sexuales que hasta un pene pequeño puede dar placer. Hay que buscar la vuelta.
0: ¿Y cuál es una de esas? ¿Y cuál es una de esas eh, para, posiciones sexuales mágicas para que el el poder y el control
1: de llevar la velocidad y la profundidad de cómo quieres eh, mantener el ritmo. Esa es una excelente técnica. Cuando una excelente posición, cuando la mujer está arriba y toma el control. Porque se mueve, ella sabe cómo se va a mover, pues, está sintiendo. Aparte que le proporciona también placer al hombre. Porque el hombre siente muchísimo cuando la mujer se mueve. Y la mujer va a saber el, el grado de profundidad que necesita. O si sea, se afinca más hacia abajo o se, afinca más, o, sea, o se impulsa más hacia arriba, una de dos. Oh, ok.
0: Pues mira, Irene, te agradecemos mucho. Nos hemos alargado demasiado con este tema de sexo en tiempos de cuarentena y yo quisiera que, que nos dieras tus referencias que, que nos dieras tu contacto para que la gente que te está oyendo en estos momentos, pues al terminar esta transmisión, pues se contacten contigo y reciban toda esa sabiduría bueno, en pues, Instagram es que arroba
1: sexhealth, ahí en la, en la página principal está un, un link pero directamente hay un whatsapp donde se comunican conmigo personalmente por ahí yo este, manejo la parte de las consultas y por el Facebook está, por el Facebook está um, sexóloga Irene Sauci, también en el me pueden contactar. Y bueno, por, por un DM también en Instagram, y bueno, yo estoy a la orden. Aquí en Tulsa yo tengo consultas presenciales y porque bueno estoy acá. En, en la ciudad de Tulsa y pues las que son online pues en cualquier parte del mundo siempre bueno eh, rescatando la, la diferencia horario ¿no? Para, para estar siempre como que en el mismo tiempo y también yo estoy actualmente per se que de soltera tipo educativa entre comillas ¿no? porque es más divertido y, y hablamos un poco de sexo de posiciones sexuales para la noche de boda hacemos juegos y también hay una caja la caja negra o la caja erótica que yo le digo para que es un obsequio que se le da a la novia y ella puede Puede pues, invitar a 15 o 30 participantes, adicional a eso también incluye una consulta conmigo gratis,
0: el paquete para cada participante. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, Eso me encanta de, de lo del Topper sex, el sex que, que está muy muy divertido. Nos gustaría que cuando tengas la, la chance de venir a visitarnos aquí a Arizona, nos vengas, vengas con todo, Tomás. Sí, bien, claro que sí, claro que sí aquí, es tanto aquí, para, las soledad, en vivo. para
1: reuniones pues para pasarlas amenas eh, yo puedo ir aquí, lo hago pues estoy más cerca, pero si tengo que ir a otro estado, pues yo también lo he hecho y es cuestión de siempre como que coordinar un poco ahora que pase todo esto, de toda esta situación y pues bueno, ponernos de acuerdo, claro que sí. He dicho, te quiero para mi de soltera, Irene.
0: <ríe> el contacto de Irene, muchachos, si la quieren contactar vía WhatsApp, es el 469 726 9661, que es 469 726 9661, ahí la pueden contactar. Recuerden seguirla en las redes sociales junto con las nopaleras, y escucharnos en las plataformas de podcast más populares, como es Spotify, Apple Podcasts, Google el podcast en core y en todas las aplicaciones que nos Gracias. puedan escuchar oh thank you